0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند. ابدی و جاودان دانست تمامی کلمات. همچون نهی خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شرادراهای من کلمات تو شفا بخشد فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم ساد من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی در هر کجای دنیا که هستید. با قسمتی تازه از سر های تعلیمی تمام کتاب مهمون شما هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب دوم تواریخ هستیم و در مطالعه به فصل‌های های 17 و 18 رسیدیم. در قسمت قبلی در مورد آسا صحبت کردیم پادشاه صالحی که سلطنتشو به خوبی شروع کرد اما با مستقل شدن از خدا به شکل بدی تمامش کرد امروز به فیض خدا درباره زندگی یه این پادشاه خوب و خداشناسی که پسر آسای پادشاه صحبت میکنیم. قبل از اینکه شروع کنیم اجازه بدیم به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام ممنونم خواهر
1: برادر یوسف اجازه بدین چند آیه ابتدایی فصل هفده رو درباره یهوشافات بخونم یهوشافات به جای پدر خود پادشاه شد او قوای خود را در مقابل اسرائیل استحکام بخشید او نیروهای خود را در همه شهرهای مستحکم یهودا مستقر کرد و پادگانهایی در سرزمین یهودا و شهرهایی که پدرش آسا در افرایم تصرف کرده بود ایجاد نمود خداوند به یهوشافات برکت داد زیرا او در اوایل در همان راهی که جدش داوود میرفت گام بر می داشت و بت بعل را نپرستید بلکه به دنبال خدای اجدادش رفت و های او را اطاعت کرد مثل پادشاهان اسرائیل در نتیجه خداوند پادشاهی را در دستهای او استوار نمود تمام یهودا برای یهوشافات هدیه آوردند و او دولتمند و مورد احترام بود. او با دل و جان به خداوند وفادار بود. او همچنین پرستشگاه‌های بالای تپه‌ها و های عشیره را از یهودا برداشت. به نظر میرسه که نحوه شروع سلطنت یهوشافات خوب و قوی بوده. نظرتون در این شروع خوب یه چیه؟ اون
2: واقعا در ابتدا خوب عمل کرد در کتاب مقدس نوشته شده که یه در مسیر داوود قدم بر داشت. اون از الگوی خوبی پیروی کرد از شخصی مثل داوود که دنبال قلب خود خدا بود داوود خداوند و دوست داشت و از خداوند میترسید ترسید یه هم همینطور بنابراین دقیقا همون کاری رو کرد که قلب خداوند و خوشنود میکنه درزم میخوام بگم که داوود نمادی از عیسی مسیحه یعنی اگه کسی مایل درست زندگی کنه باید ببینه مسیح چطور زندگی کرده و همون جوری زندگی کنه
1: درسته به عنوان فوقلاده ترین ای که خوشنودی پدر رو به دنبال داره پس عزیزان روشی که او روی زمین زندگی کرد و دنبال کنید
2: نکته دیگه در مورد یه اینه که اون دنبال بت بعل نبود کلمه بعل به معنای عربابه و بعلیم شکل جمع اونه به معنی اربابان دیگر بنابراین کلام خدا میخواد با مقایسته آسا با یهوشافات بگه که آسا ابتدا به دنبال خداوند بود بعد به دنبال چیزهای دیگه رفت اما در مورد یهوشافات او تنها به دنبال خداوند بود همونطور که قبلا شنیدیم در ابتدای سلطنتش اون به دنبال خدای پدرانش بود و در فرامین او قدم بر باز هم ارزش کلام خدا رو میبینیم که راه مردی جوان و پاک نگه میداره درباره مرد جوانی مثل یهوشافات کتاب مقدس میگه مرد جوان چگونه میتواند پاک زندگی کند با اطاعت از احکام تو یهوشافات طبق فرامین خداوند قدم برداشت نه طبق روش بنی اسرائیل که گناهان زیادی مرتکب شدند و نتیجه این بود که خداوند برکتش داد و پادشاهیش رو بنا کرد و مردم یهوشافات را دوست داشتند و بهش هدایا میدادند و براش احترام قائل بودند و در نهایت اون چیزهای مکروهی رو از بین برد که پدرش آسا از بین نبرده بود
1: آیه شش توجه منو جلب میکنه وقتی میگه او با دل و جان به خداوند وفادار بود. او همچنین پرستشگاه های بالای تپه ها و الهه های عشیره را از یهودا برداشت. یعنی اون قلبشو به سوی خداوند متمرکز کرد و در برابر شرارت به سختی مقاومت کرد و قلبش در راه های خداوند دلیر بود. برادر یوسف خیلی از ایمانداران شکست خورده و اسیر گناهان زیادی هستند. به نظر شما راه تقویت قلبشون برای ایستادن در برابر این گناهان چیه؟
2: راهش کاملا واضحه باید خود خداوند و کلامشو رو بطلبید به خداوند نزدیکتر بشین و این قلبتونو تقویت میکنه و به شما کمک میکنه تا از بدی دوری کنیم بعضی وقتها ما این روند بر برعکس انجام میدیم ما میخوایم گناهو ترک کنیم تا بتونیم به خداوند نزدیکتر بشیم اینجوری فایده نداره به سوی خداوند برید او شما را از گناهانتون بیرون میکشه و قلبتون رو تقویت میکنه و برای داشتن زندگی پیروزمندانه به شما قوت میده
1: همینطوره در آیه ده میگه ترس خداوند تمام سلطنت های کشورهای اطراف یهودا را فرا گرفت و از جنگ با یهوشافات خودداری کردند حتی بعضی از فلسطینیان برای یهوشافات هدیه و نقره به عنوان باج می آوردند و عربها هم برای او هفت هزار و هفت صد قوچ و هفت هزار و هفت صد بوز نر آوردند واضحه که کشورهای اطراف از یهوشافات می ترسیدند. اما دلیل ترس این کشورا چی بود؟
2: وقتی کسی خدا را خوش نود می می‌سازد، خدا کاری می‌کند که حتی دشمنان آن شخص هم با او آشتی و مصالحه نمایند. خداوند به کسانی که توی زندگیشون به اون احترام می‌گذارند، عزت و احترام می‌بخشه. بلکه هر کسی که به من احترام بگذارد، او را محترم می گردانم اگه بخواین بین مردم خودتون رو محترم جلوه بدین موفق نمیشین ولی اگه تو زندگیتون به خداوند احترام بذارید خود خداوند در مقابل دیگران به شما عزت و احترام میبخشه
1: اجازه بدین بعضی از آیات فصل 18 رو بخونم که میگه هنگامی که یهوشافاد پادشاه یهودا ثروتمند و مشهور شد با خاندان اخاب پادشاه اسرائیل نسبت خانوادگی ایجاد کرد بعد از چند سالی او برای دیدن اخاب پادشاه به سامره رفت اخاب تعداد زیادی گوسفند و گاو برای او و همراهانش سربرید و او را تشویق کرد که به راموت جلاد حمله کند اخاب پادشاه اسرائیل به یهوشافات پادشاه یهودا گفت آیا همراه من به راموت جلاد خواهی آمد؟ او پاسخ داد من با تو هستم مردم من مردم تو هستند ما در جنگ همراه تو خواهیم بود باز هم اینجا ما در مورد شخصی می‌خونیم که خوب شروع کرده ولی بعد نزول کرده چرا این اتفاق می‌افته؟ چرا اتفاقی که برای آسا افتاد تکرار شد؟
2: دلایل زیادی میتونه داشته باشه در مورد یه حوشافات مشکلش اینه که اون به سادگی رضایت داد که با غیر ایمانداران مشارکت داشته باشه اون با اخاب نسبت خانوادگی ایجاد کرد در حقیقت ما به عنوان انسان با هم در ارتباطیم و ازدواج یکی از مهمترین روابطه اوقات افراد تمایل دارند با اشخاصی که در ظاهر بد نیستن رابطه داشته باشند. اما مهمترین سوال اینه که آیا اونا در راهی که به سمت خداست با من همراه هند یا نه؟کنه شرارت اخاب در اون زمان خیلی واضح نبوده. علاوه بر اون اخاب سعی کرد قلب یه هوشاافاتتو به خودش جلب کنه. اخاب گاب و گوسفندان زیادی براش سر برید و ما به عنوان انسان گاهی قادر نیستیم به شخصی که به همون احترام میذاره نبگیم
1: درسته کتاب مقدس به سراحت میگه فرید نخورید معاشران بد اخلاق خوب را فاسد میسازند این معاشرت بد بود که یهوشافات رو به زمین زد تا زمانی که فهمید چی کار کرده میخوام در مورد چیزی که اخاب به یه پیشنهاد داد و همینطور در مورد واکنش اون توضیح بدیم
2: اون چه اخاب به یه پیشنهاد کرد از هر شخص شریری که میخواد متحدی داشته باشه انتظار میره اون گفت یه با من به جنگ بیا ما پیروز میشیم و وقتی پیروز شدیم هر دوی ما سود میبریم یهوشافات در جواب گفت من با تو هستم چطور ممکنه شخصی که خداوند و دوست داره با شخصی که با خداوند دشمنه یکی بشه و بگه مردم من مردم تو هستند وقتی یه ایماندار خودش خودشو در خطر بندازه گناه و ادالت براش یکسان میشه و اون نمیتونه بین اونا تفاوت قائل بشه به همین دلیل یهوشافات شکست
1: خورد یه به وسیله اخاب شکست خورد چون معاشرت های بد خرابی به بار میارن برادر در یوسف فصل 18 آیه های 12 تا 27 درباره یک قاصد صحبت میکنه میگه قاصدی که به دنبال میکایا رفته بود به وی گفت ببین همه انبیا پیروزی پادشاه را پیشگویی میکنند بگذار تا سخنان تو هم مانند یکی از ایشان و مثبت باشد اما میکایا گفت به خداوند زنده سوگند که هرچرا که خدای من بفرماید آن را خواهم گفت هنگامی که میکایا نزد اخاب پادشاه آمد پادشاه به او گفت میکایا آیا برای نبرد به راموت جلعاد برویم یا نه او پاسخ داد حمله کنید حتما بیروز می شوید. آنها به دست شما داده خواهند شد اما اخاب پادشاه به او گفت چند بار باید تو را سوگند بدهم تا فقط حقیقت را به نام خداوند به من بگویی آنگاه میکایا گفت من همه قوم اسرائیل را دیدم که مانند گوسفندان بدون شبان در تپه ها پراکنده بودند و خداوند فرمود اینان سروری ندارند بگذار هر یک در صلح به خانه خیش بازگردد پادشاه اسرائیل به یهوشافات گفت آیا به شما نگفتم که او نبوت خوب برای من نخواهد کرد و فقط فاجعه؟ آنگاه میکایا گفت: پس کلام خداوند را بشنوید. من خداوند را دیدم که بر تخت خود نشسته است و همه فرشتگانش در دست راست و چپ او ایستاده بودند. خداوند فرمود: چه کسی اخاب پادشاه اسرائیل را فریب خواهد داد تا به راموت جلعاد برود تا در آنجا کشته شود بعضی از فرشتگان چیزی گفتند و برخی چیز دیگر تا روحی جلو آمد و در حضور خداوند ایستاد و گفت من او را فریب خواهم داد خداوند از او پرسید چگونه او پاسخ داد من خواهم رفت و روحی دروغ در دهان انبیای او خواهم بود آنگاه خداوند فرمود تو او را فریب خواهی داد و موفق خواهی شد برو و چنین کن پس میبینی که خداوند روح دروغ در دهان انبیای تو نهاده است و خداوند برای تو فاجعه اعلام کرده است آنگاه صدقیا پسر کنعن جلو آمد و به صورت میکایا سیدی زد و پرسید روح خداوند کی از پیش من رفت و نزد تو آمد و با تو حرف زد میکایا جواب داد روزی که در پستو بروی و خود را پنهان کنی آنگاه خواهی دانست برادر یوسف در اینجا میبینیم که انبیای کذبهی بودن که ضد نبی راستین و ترد شده ایستادن میخوام نظرتون رو در مورد جدال بین حقیقت و دروغ بگیم
2: ما به عنوان انسان همه چیز اونطور که میخوایم میفهمیم چیزها رو اونطور که دوست داریم باشن تفسیر میکنیم داستانی بود که اخاب میخواست به جنگ بره و یهوشافات هم عادت داشت همیشه با خدا مشفرت کنه بنابراین به اخاب گفت و ازش خواست که از خداوند بپرسه اخاب هم موافقت کرد با این حال اون انبیای دروغینی داشت که هرچه میخواست بشنور رو بهش میگفتن و هر پیامی رو که خودش میخواست بهش میدادن
1: یعنی اگه بخوام به دروغ ثابت کنم یه چیزی راسته این کارو میکنم حتی از طریق خود کتاب مقدس ممکنه از بخشی از یه آیه استفاده کنم اونو به قسمت دیگه از یه آیه دیگه رفت بدم و دیدگاهی رو موافق چیزی که میخوام از توش در بیارم در واقع وقتی ما تسلیم کلام خدا نمیشیم سعی میکنیم اونو همونطور که میخوایم تفسیر کنیم
2: این دقیقا همون کاریه که اخاب انجام داد انبیاش رو آورد تا صحنه بزرگی بسازند یکی از اونها شاخهای آهنی بر سر گذاشت و گفت که به این طریق سوریها رو دور می‌کنه. و بقیه هم همین نبوت رو کردن. از طرف دیگه یهوشافات چون از خداوند پیروی می کرد، گفت آیا نبی دیگری از خداوند اینجا نیست که با او مشورت کنیم؟ پادشاه اسرائیل به یهوشافات گفت یک نفر دیگر نیز هست، او هرگز برای من پیشگویی خوب نمی کند. انسان میخواد خدا براش کارهای خوب انجام بده. این طبیعت انسانه.
1: همیشه آدما میخوان آنچه را که دوست دارند بشنود. اونا میخوان خدا براشون یا به خاطرشون کار کنه. با این حال یه هوشافات از اخاب خواست که اون نبی رو احزار کنه در واقع یه هوشافات این کارو کرد چون حیات خدا رو در درون خودش داشت که اونو به خداوند نزدیک میکنه. یه چیز زیبا در درونش که خدا رو دوست داره برادر یوسف لطفاً به همون بگین بعدش چی شد
2: بله میکایان نبی خداوند احزار شد در راه اونها ازش خواستن که طبق خواست پادشاه صحبت کنه و اون گفت که فقط اونچه که خداوند بیان میکنه رو میگه بعد اخواب از میکایا خواست که هرچی که خداوند بیان میکنه رو بهشون بگه میکایا موافقت کرد و اون به چیزی که اخواب میخواست بشنوه فکر کرد بعد به اخاب گفت که در جنگ پیروز میشه اخاب میدونست دونست که این حقیقت نیست ما از این واقعیت مطمئن هستیم که آدمها به خوبی می چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه با این حال اونا دوست دارن خودشون رو فریب بدن اخاب آزرده شد و گفت میکایا کلام واقعی رو نگفته بعد میکایا از پیام خداوند صحبت کرد و گفت خداوند از تو راضی نیست خداوند از انجام این جنگ راضی نیست و بعدش می بینیم که واکنش اخاب خشم بود
1: بله درسته، دروغ همیشه از راه های نادرست استفاده میکنه. همیشه تخریب میکنه، ضربه میزنه و میسوزونه. بالاوردن صدا و خشونت دلایلی بر رفتار غلط شما در مکان درسته. حرف های حکیمانه در خلوت و در مکانی محترم گفته میشه و البته به روشی محترمانه.
2: همینطوره در ادامه اون مکالمه نتیجه این شد که به میکایا سیلی زدند. بعد اون حکم خداوند و علیه کسی که بهش سیلی زد اعلام کرد تا بدونه که این کلام خدا بوده و با اینکه میکایا رو به زندان انداختن ولی هر چیزی که گفته بود به انجام رسید
1: درسته ممنونم بردر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف چطور میشه تفاوت بین صدای خدا و صداهای فریبنده و دروغین دیگر رو در زمانهای سردرگامی بفهمیم؟ آیا قوائدی وجود داره که بر اساس اونا بتونیم صدای خدا رو تشخیص بدیم؟
2: اولین نکته اینه که اراده خدا در کتاب مقدس به وضوح اعلام شده و ما نباید از اون جدا بشیم منظورم ارزشهای ثابت در کلام خداست مثل داشتن یک زندگی مقدس و داشتن زندگی همراه با ایمان واضحه که من نباید زندگی ناپاک داشته باشم و نباید درباره مواردی که خلاف دستورات واضح و آشکار خداوند در کتاب مقدسه سردرگم بشم نکته دیگه اینه که اگه می به اراده خدا در بین چالش ها پی ببرین باید در وحله اول وقتی شرایط زندگی آسونه صدای او رو بشنوید مثلا وقتی دو نفر همدیگر رو عمیقا میشناسند و وقتی مرتبا با هم صحبت میکنن صدای همدیگر رو حتی در بین جمعیت به راحتی تشخیص میدن. اما اگه شخصی که با من صحبت میکنه غریبه باشه من صدای اونو در بین جمعیت تشخیص نمیدم اگه دوست دارم وقتمو با خداوند بگذرونم و مرتبا باهاش صحبت کنم یعنی در عمل اگه سراغ کتاب مقدس برم تا چیزهایی رو که خدا ازشون تقدیر میکنه و چیزهایی که ازشون متنفره رو پیدا کنم اینجوری به صدا شادت میکنم در نتیجه میتونم به راحتی صدای خداوند رو در بین هرج و مرج و آشوب بشنوم با توجه به اینکه قبلا از ارادش توسط کلامش آگاه شدم
1: درسته. در واقع مطابق کلام خداست که میگه گوسفندان خداوند میتونن تفاوت بین صدای او و صدای یک غریبه رو متوجه بشن. برای در یوسف وقایعی که بعد از نبوت میکایا اتفاق افتاد از آیه 25 شروع میشه که میگه پادشاه اسرائیل گفت میکایا را دستگیر کنید و نزد آمون حاکم شهر و یواش پسر پادشاه ببرید و بگویید پادشاه امر کرده است که این مرد را در زندان بیاندازید و به او کمی نان و آب بدهید تا من به سلامتی از جنگ بازگردم میکایا گفت اگر تو به سلامتی برگشتی معلوم می شود که خداوند با من حرف نزده است بعد رو به طرف مردم کرد و گفت شما هم بشنوید و شاهد باشید لطفا نظرتونو در مورد این آیات به همون بگین
2: من اینجا کلماتی رو می بینم که بیمعنیه چرا که پادشاه فکر می کرد که به سلامت برمیگرده در حالی که خداوند بهش خبر داد که بر نمیگرده. حرفای کی عملی میشه پادشاه یا خداوند اون فکر میکرد که برمیگرده و بعد میکایا رو مجازات میکنه میکایا گفت که اگه اون به سلامت برگرده پس خداوند از طریق اون صحبت نکرده بوده اما میکایا اطمینان داشت که اخاب بر نمیگرده اخواب به جنگ رفت و با حیله فریبنده از یه استفاده کرد از این یاد میگیریم که خودمونو به دست افراد شریر نسباریم پادشاه اسرائیل به یه گفت من با تغییر قیافه به میدان جنگ میروم و تو لباس شاهی خود را بپوش اون با این کار میخواست مطمئن بشه که کشته نمیشه پس نتیجه این شد که یه در خطر کشته شدن قرار گرفت اما خداوند ازش محافظت کرد چون دشمنان از این حقه آگاه بودند و فهمیدند که کسی که لباس سلطنتی پوشیده اخاب نیست بنابراین اخاب و پیدا کردن و کشتن
1: و داوری خداوند محقق شد در آیه 26 میگه پادشاه امر کرده است که این مرد را در زندان بیاندازید و به او کمی نان و آب بدهید تا من به سلامتی از جنگ باز کردم برادر یوسف این آیات منو یاد اتفاقی که برای یحیای تعمید دهنده افتاد میندازه وقتی که به هیرودیس گفت قرار نیست که با همسر برادرش ازدواج کنه اونم سرشو زد کسانی که بر ضد شرارت می ممکنه جونشون از دست بدن به اونا چی میگین
2: کتاب مقدس میگه آری همه ی کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خداپسندانه ای داشته باشند رنج و آزار خواهند دید خیلی از مردم به همین دلیل مورد آزار و اذیت قرار می عیسی گفت که دنیا همونطور که قبلا من رد کرد شما رو هم رد میکنه. او گفت که در جهان رنج و زحمت خواهید داشت ولی شجاع باشید من بر دنیا چیره شدم هیچ وقت خارج از اقتدار و حاکمیت و که خداوند تعین کرده اتفاقی نمی مطمئناً میکایا در حالی که سرش رو بالا گرفته بود به خونه برگشته چون کلام خدا به واسطه اون تحقق یافته بود با اینکه شرایط سختی رو پشت سر گذاشت اما از اعلام کلام خدا هیچ ترسی نداشت بنابراین ایمانداران عزیز کلام خدا رو حفظ کنید و سرتون رو بالا نگه دارید به زودی به خونه عبدیمون برمی گردیم. جایی که آرامش و امنیت برای همیشه موندگاره
1: حتی اگه از آزار و شکنجه رنج ببرم یا حتی اگه به خاطر جانبداری از حق کشته بشم مطمئنم که روزی توسط خود خداوند مورد احترام قرار خواهم گرفت
2: درسته او گفت خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و آزار می رسانند. و به ناحق هر گونه افترایی به شما میزنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است
1: آمین ممنون بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز امروز ما یاد گرفتیم که ایستادن در جانب حق حزینه داره که این ممکنه به زندان یا مرگ منجر بشه اما ارزش جانبداری از خدا در بالاترین حد و پاداشی ابدی داره حتی اگه در اینجا چیزی را از دست بدین کافیه که طرف حق باشید یحیای تعمید دهنده جانب حق رو گرفت و جرأت کرد به هیرودیس بگه که با زن برادرش ازدواج نکنه اون بهای اینو با جونش پرداخت کرد با وجود اینکه جونش از دست داد اما مطمئنا در حضور خدا شادی بیشتری کسب کرد میخوام خوام بهتون بگم که به دست آوردن لطف خداوند خیلی بهتر از به دست آوردن لطف انسان های که امروز شما رو دوست دارن و ممکنه در آینده ازتون متنفر بشن همیشه جانب حق رو بگیرید تا قسمت بعدی و برکتی تازه خداوند به همراهتون
0: چه جی بمون نگار است کلامت ای خداوند ابدی و جویدان است تمامی کلامت همچون نری خوشا نو فر قلب چشنا کلامت سو بارت آرینا و ساسی قلب من نموری و من چراغ راههای من کلامت سو شفا بخشن درد و رنج و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من کلامت سی خدا رد عبدی و است تمامی کلامت